0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто космос». Ну что, друзья, буквально в одночасье огромное количество людей оказались дома перед компьютерами, и для очень многих людей это совершенно непривычный режим, поэтому мне бы хотелось поговорить, какие есть проблемы, связанные с... Работа из дома, какие есть челленджи с этим связаны, какие есть возможности с этим связаны и какие подходы, конкретные техники, стратегии вы можете использовать для того, чтобы взять максимум из своего времени работы дома, при этом не выгорать, не чувствовать изоляцию. Вот все, что я сама научилась делать, с учетом того, что у меня удаленная команда, очень много работы я делаю из дома, у меня много людей находится в разных точках света и так было всегда во всех моих бизнесах. Поэтому мне очень хочется, чтобы мои техники, которые сейчас оказались особенно актуальны, помогли вам. Вообще, тренд на удаленную работу, он постоянно набирает обороты. С 2005 по 2017 год примерно на 160% выросло количество людей, которые работают удаленно. Из такой Global Workplace Analytics вот они по этому поводу отчет делали. И вообще вот этот общий рост, он наблюдается уже достаточно давно, и говорят, что к 2025 году 70% людей хотя бы 5 дней в месяц, что, в общем, немало, да, будут работать из дома. Это, правда, удобно, в этом есть много позитивных вещей. Тебе не нужно стоять в пробках, тебе не обязательно жить непосредственно рядом с работой. Я живу в Калифорнии, в Калифорнии, Северной Калифорнии недалеко от Сан-Франциско, и это очень дорогое место для а, того, чтобы снимать или покупать жилье. Здесь очень-очень дорого стоят и аренда, и очень высокие цены на дома, поэтому для многих людей... Просто нет возможности жить рядом с работой. А офисы все, разумеется, в Кремниевой долине и в даунтауне Сан-Франциско. И поэтому для огромного количества людей вообще не вариант жить рядом с работой. А ужасные пробки, особенно по утрам, по вечерам, в час пик. И для многих людей это, конечно, огромное количество времени, которое тратится на то, чтобы доехать на работу, вернуться с работы. По полтора часа в каждую сторону, это три часа. В день, друзья, это 15 часов в неделю, это 45 часов а, в месяц минимум, которые ты тратишь, даже с учетом, что какие-то дни ты все-таки работаешь из дома, 45-50 часов, это по сути еще одна рабочая неделя, которую ты теряешь каждый месяц, а, с учетом того, что ты работаешь а, в офисе, который находится далеко от дома. Поэтому, если ты вдруг переходишь на удаленную работу, у тебя, конечно, здорово, экономится много времени. Но... А, Экономия времени, которую ты получаешь, она также приходит вместе с определенными негативными аспектами, о которых мне хочется поговорить. Для многих это выглядит все как мечта, но в реальности очень многие люди, которые работают удаленно, просто не справляются с этим. Ключевые причины это чувство одиночества и такой некой изоляции проблемы с менеджментом uh, времени, с тайм-менеджментом, с тем, что люди не могут сохранять продуктивность, не находясь среди людей, которые продуктивны вокруг их. Uh, многие люди стагнируют в их карьерном развитии, потому что мы такие создания социальные, которые любят конкурировать, и когда мы не видим объектов конкуренции, мы начинаем немножечко увидать. Uh, это проблемы с микроменеджментом, это проблемы с выгоранием, и все эти проблемы мне хочется обсудить и обсудить, как их можно решать. Первая самая большая штука, которую отмечают люди, и особенно те, кто только начинают работать из дома, это то, что очень легко отвлекаться, потому что дома есть куча вещей нерабочих, которые можно поделать. Можно посмотреть сериальчик, который ужасно хочется весь, весь сезон отсмотреть, можно домашние дела переделать, можно прибраться, в общем объектов для прокрастинации, просто вагон и маленькая тележка. Если в офисе ты неким образом ограничен, да, ты не можешь прям взять, врубить сериал и смотреть его там три часа, наверное, это заметит коллеги и будут на тебя косо смотреть. То дома ты можешь, в принципе, творить все, что угодно, а иногда и чувствовать себя очень продуктивным. У меня вот, когда не хочется работать, мне резко хочется, например, всю, не знаю, все полотенца перестирать, перескладывать их, там, не знаю, отпарить какие-нибудь себе блузки. В общем, мне хлебом не кормить, что-нибудь такое поделать. И я не единственный человек. Проблемы с прокрастинацией, Проблема с тем, что дома еще могут быть дети, могут быть там мамы, папы, братья, сестры, муж, мужья, жены, и все это, конечно, накладывает отпечаток, потому что тяжело сфокусироваться, тяжело выставить границы, тяжело начать рабочий день и тяжело его закончить, и в итоге получается, конечно, такой очень неструктурный и далеко непродуктивный ритм. Вторая проблема – это баланс, баланс работы и жизни. Проблема в том, что когда ты начинаешь работать удаленно, ты, у тебя нет как будто бы времени отдыха, то есть ты же вроде как дома работаешь, поэтому все время, когда ты дома, ты действительно включен, да? то есть у тебя постоянно приходят какие-то уведомления, ты постоянно проверяешь почту, то есть у тебя абсолютно круглосуточный график. И это особенно серьезно, эта проблема для тех, кто работает в международных компаниях, и у кого коллеги по другую сторону от Атлантики. Ну вот мой случай весьма часто встречающийся. У меня команда, есть часть людей в Европе, и часть людей в России, часть людей здесь в США, и получается, что кто-нибудь обязательно не спит, и кто-то обязательно тебе пишет. И если ты не выстраиваешь границы, об этом будем сейчас разговаривать, то все это очень быстро превращается в совершенно полностью сумасшедший дом, когда ты нормально не отдыхаешь. А, проблема одиночества, проблема изоляции, это тоже большая штука. Для а, многих людей выстроить самостоятельно некий такой социальный кокон, вот прямо самостоятельно, это не так просто. Вот ты приходишь в школу, ты приходишь в детский садик, ты приходишь в институт, ты приходишь на работу, за тебя уже как бы сформировали коллектив. Тебе кто-то может больше нравится, кто-то тебе меньше может нравиться, но вот у тебя уже готовый некое такое социальное окружение. И ты его берешь вот уже как каким есть. Тебе не нужно для этого ничего делать, тебе не нужно их искать, нетворкингом заниматься, еще что-то. Вот у тебя готовенькие ребята. А когда ты начинаешь работать из дома, твои социальные взаимодействия, даже небольшие, они должны быть частью твоей инициативы. Если ты эту инициативу не проявляешь, то ты сидишь дома, и все, что у тебя есть из общения, это созвон из команды Эйта несколько раз в неделю. И это для большинства людей очень тяжело. На работе, даже если ты интроверт, даже если у тебя там какие-то не очень близкие отношения, ты в офисе можешь, пока там кофе заваривается, пока ты кулеру подошел, просто в лифте, ты какое-то количество обмена несколькими словами с другими «homo sapiens» организуешь себе – если ты работаешь из дома, то все эти вещи тебе нужно планировать. Это не значит, что это невозможно. Просто для многих людей это абсолютно не та вещь, к которой они приучены. Потому что, опять же, в детском садике, в школе и э, в институте нам выдают готовый комплект людей, с которыми можно общаться. А общение с людьми становится более э, замедленным. И для многих людей вот это вот замедление и вот этот дополнительный friction, да, дополнительное трение, которое возникает из-за того, что вы не можете увидеть движение друг друга, не можете увидеть настолько хорошо мимику друг друга, из этого тяжелее налаживается контакт с людьми. И поэтому вопросы тимбилдинга становятся очень серьезными. Очень часто возникают проблемы с тем, что ты просто не чувствуешь собеседников, и тебе кажется, что тебя не понимают, что тебя не слышат. И это прямой путь к выгоранию, к стрессу, к неудовлетворенности своей работы, в общем, полный букет. В продолжение этого вопроса коммуникации, когда ты на рабочем месте, ты можешь взять, подойти к своему коллеге, от которого тебе что-то надо, ты взял ему, постучал по плечу и говоришь «Вась» вот мне очень надо, можешь глянуть e-mail. Это, конечно, не самая оптимальная тактика, я очень люблю, когда со мной так делают, но тем не менее у тебя есть возможность а, в физическом пространстве донести до своих коллег, что тебе от них что-то нужно. Когда ты работаешь из дома, ты находишься в неком вакууме, то есть отправил e-mail, и вот ждешь, когда тебе обратно прилетит почтовый голубь. Поэтому очень часто люди чувствуют вот эту выключенность, они чувствуют, что процессы замедляются. И хотя все мессенджеры, слэки и так далее это помогают отчасти, но все равно, конечно, живое общение без вот этой задержки в несколько секунд, минут или часов, оно гораздо более гладкое. И когда мы убираем вот это живое взаимодействие, то становится гораздо сложнее концентрироваться и гораздо сложнее чувствовать себя вовлеченным в работу команды. Эм, очень сложно показать, что ты делаешь на самом деле. Я буквально на днях разговаривал с своей хорошей знакомой, которую я, кстати, очень хочу пригласить в Lingold University. Кстати говоря, Lingold University. Друзья, небольшое лирическое отступление, раз уж упомянула Lingold университет, я вчера официально открыла Let's Go Мне всегда хотелось с вами делиться, но у меня есть некий ограниченный опыт, и мне всегда хотелось давать возможность вам получить доступ к людям, которые вдохновляют меня, которые учат меня, которые мне регулярно вправляют мозги. Мне очень хотелось сделать такую штуку, чтобы лучшие спикеры, люди реально сапожники с сапогами, вот настоящие эксперты, которые не только говорят, но и делают то, о чем они говорят, чтобы они выступали перед вами, и чтобы это было супер доступно, чтобы любой студент на стипендии мог себе позволить это участие. В общем, я придумала формат с мастер-классами, которые мы будем проводить по меньшей мере раз в месяц, в начале даже чаще, которые будут посвящены разным темам. Это будут практически интенсивные онлайн мастер-классы живьем с людьми, которыми, с которыми я вас буду знакомить, и уже в эту среду, то есть завтра, а у нас предстоит, это будет у нас, получается, 16, 18 марта в 19.30 по Москве будет первый мастер-класс с Еленой Рязановой, где мы будем говорить про, про поиск себя, про поиск предназначения своих суперсил, преодоление страха перемен. В общем, будет такая очень концентрированная штука. Для тех, кто не знает, Елена Рязанова — это автор бестселлера никогда не будет, человек, который построил блестящую карьеру в талант-менеджмент в международной корпорации. При этом она выросла в селе в Омске, по Омском даже. А сейчас живет в Монако. Она совершенно потрясающая. Мы с ней делали подкаст, если вы его еще не слушали, обязательно послушайте. Это был подкаст про мечты. И мы с ней делаем этот мастер-класс в среду. Участие стоит, друзья, внимание, 3 доллара. 200 рублей, условно говоря. Вот, Если вы этот подкаст слушаете уже после 18 марта, то будет возможность его получить в записи. Я тоже оставлю ссылочку, и можно будет его послушать, друзья мои. Но живьем, конечно, лучше, и если вы еще успеваете, обязательно присоединяйтесь, это будет прям очень-очень круто. У Нас уже несколько тысяч человек пилотных космонавтов, которые присоединились в И впереди у меня прям целый большущий список людей, которых я хочу вам привести, показать, дать им возможность поменять вам жизнь так же, как они повлияли на мою. Вот такие дела. Друзья, возвращаемся к нашим попугаям, возвращаемся к нашей удаленной работе и эм, к вопросу, прозрачности того, что ты делаешь. Так вот, одна из будущих спикеров Ленгольд University рассказала мне историю про то, что если ты не делаешь какую-либо работу в корпоративной среде, если ты делаешь какую-то работу, но ты не показываешь активно ее результаты, не презентуешь ее, не, не генерируешь какие-то отчеты, репорты и так далее, то люди могут вообще подумать, что ты не работаешь. И вот эта вот необходимость показывать более активно, чем обычно, свою работу, когда ты работаешь удаленно, она становится прям супер актуальной, и не все люди умеют это делать, вот что делать друзья, вот мы с вами обговорили, какие есть проблемы, какие есть позитивные стороны что с этим можно делать у меня для вас 4 стратегии с которых точно стоит начать, конечно можно докручивать много чего, но вот если вы начнете с этих четырех вещей то будет, будет уже здорово, okay? Первое. Расписание. Я понимаю, что для многих из вас как раз-таки идея работы из дома, типа встаю, когда хочу, работаю, когда нравится, но, к сожалению, наш мозг так не работает. Нам очень тяжело вливаться в рабочий график, если он у нас не определен. Нам очень тяжело будет реально фокусироваться на каких-то задачках, когда у нас вот такой режим, что хочу – работаю, хочу – не работаю. А, нам будет очень тяжело полноценно отдыхать, потому что ты вроде бы как всегда в таком полурабочем режиме, когда ты все время проверяешь какие-то соцсети, поэтому определите свое рабочее расписание, договоритесь с собой, что я работаю, например, с 10 утра, и к 10 утра делайте то, что вы бы делали, если бы вы ехали в офис. Возьмите, снимите с себя пижаму, затащите себя в душ, я не знаю, поприседайте немножко, сделайте зарядку, попейте чайку-кофейку, подготовьтесь к своему дню, и в 10 часов, я не знаю, можно галстук, конечно, не надевать, но в приличной уже человеческой одежде, в которой вас можно увидеть а, посторонним людям, садитесь за работу. Во-первых, это вас настроит, это поможет сфокусироваться на первых задачах, это поможет не знаете, как не, распред... не тоненьким слоем не распределить все свои задачки не в течение какого-то ограниченного 8-часового дня, а вот их вот, они у вас и там, и здесь, и вы в результате работаете до 10 вечера. Аналогично, там, в 6 вечера или в 5, я не знаю, во сколько вы заканчиваете свой рабочий день, даже если вы работаете удаленно, значит, все закрыли, подвели итоги дня, запланировали задачки на завтра, закрыли, разлогинились из почты, разлогинились из всех мессенджеров переоделись в домашнее, создайте для себя вот эти механизмы переключения. Потому что если у вас их не будет, и если вы в кровати, в пижаме значит подтягиваете к себе ноутбук, когда вы там проснулись, и в результате типа, солнце заходит, а вы только-только что-то там... Заканчивайте, это превратится в такой постоянный день сурка. Вам будет тяжело спать, вам будет тяжело просыпаться, вам будет тяжело работать. Не делайте так. Определите четкие границы и имейте некий такой ритуал, рабочий ритуал. Вторая штука. Помимо времени вам нужно определить и пространство. Ну, я много вам рассказываю про то, как работает мозг. Наш Мозг работает с триггерами. Триггеры очень часто определяются внешней средой. Мы уже говорили про то, что если ты снял себя пижаму и надел что-то более приличное, то тебе легче фокусироваться на рабочих задачах. То же самое касается пространства, где ты находишься. Если ты спишь и работаешь в одном и том же месте, мозгу очень тяжело словить этот триггер, когда же произошел тот момент, что мы уже не работаем, или когда же тот момент, когда мы начали работать. Определите себе место дома. Который является вашим рабочим местом. Это не значит, что у вас должен быть кабинет библиотека, закрывающийся на ключ, в котором у вас все там оборудовано, с whiteboard и так далее. В идеале, конечно, это стоит сделать, если есть такая возможность. У меня полностью оборудованный офис там, со всякими whiteboardами, с большим монитором, с большим столом, со всеми-всеми делами, где ничего кроме офиса у меня не происходит никакой другой активности. Единственное, там у меня лежит гиря для того, чтобы можно было приседать в перерывах между рабочими задачками. Вот. Но кроме этого, в этом пространстве ничего нет. Но даже если нет возможности выделить целиком какую-то комнату, пусть это будет, я не знаю, рабочий, рабочим столом будет ваш кухонный стол, но вы убираете все ненужное, и за этим местом, вот, не знаю, вот конкретный стул, конкретный угол, вот это ваше рабочее пространство, я не знаю, поставьте себе там какую-нибудь вазочку с цветочками, создайте для себя вот такой некий, некий триггер в виде физического пространства, который подскажет вам, что вот теперь, теперь вы... Теперь вы работаете. Это очень-очень-очень важно. Очень важно. То, как наши привычки, как наши uh, Neuralops, да, вот эти вот нейронные uh, циклы, как они привязаны к определенному пространству и времени, это просто поразительные вещи. Поэтому я прямо от души вам советую придумать себе какой-то рабочий уголок, если вы работаете из дома. Мне очень здорово помогают коворкинге. Конечно, в текущих условиях коворкинг это далеко не, не самая лучшая идея, но когда вы работаете из дома, я бы посоветовала вам несколько дней в неделю работать из каворкинга. Это может быть не обязательно какой-то формальный коворкинг, это может быть Starbucks рядом с домом, но вокруг будут люди, вокруг будет какая-то динамика, и вы можете определенные группы задач, где вам не нужен большой монитор, где вы не обязательно должны там в абсолютной тишине находиться, делать и подобных мест. Это поможет вам переключиться, это поможет вам все-таки выбраться из дома, чтобы вы там просто сиднем не сидели круглые сутки. И когда ты видишь других людей тоже над чем-то работающим, и зачастую во всяких таких кофешопах все сидят за компами и что-то там делают, это помогает тебе тоже сфокусироваться, потому что люди, они такие стадные создания, и мы любим повторять то, что делают окружающие. Вот. Очень классно, кстати, в библиотеках работать. Особенно вот в Америке я к этому пристрастилась. Я из России уехала уже после того, как распробовала библиотеки. Вот. Но здесь мне прям очень нравится. Есть классные библиотеки, в которые можно прийти, и там тихо, спокойно, и вокруг люди работают. Для сверхсофокусированной работы тоже очень здорово. В США есть очень классное приложение Croissant, прям вот как Croissant. Он позволяет работать в разных каворкингах, и ты платишь за часы, то есть ты покупаешь некий пакет часов, и ты выбираешь, где ты хочешь работать. Это тоже очень здорово, мне, например, классно подходит. Разумеется, сейчас я бы никому это делать не советовала, именно по той причине, что self-isolation и как раз удаленная работа нам сейчас можно. Еще классный хак хочу вам рассказать. Когда работаешь из дома, вокруг никого нету, вокруг никто не работает, Иногда тяжело себя заставить. Есть а, приложение, оно называется Focusmate. F-O-C-U-S-M-A-T-E. Focusmate. А, друг по фокусу такой. И это приложение, это веб-приложение, в котором ты можешь запланировать а, такой конференц-звонок с рандомным человеком, где вы оба работаете над чем-то в течение 50 минут. И вы не общаетесь, вы не разговариваете, но у вас обоих включена веб-камера, и вы видите, как вы работаете. Я сначала переживала, что там будет что-то странненькое такое, знаете, всякие непонятные действия со стороны э, оппонента, но нет, это абсолютно приличная платформа с э, очень приличными людьми. Э, и, и иногда, когда мне прям не хочется над чем-то работать, не могу себя заставить, и мне хочется чувствовать, что какой-то другой... Homo sapiens тоже над чем-то работает, и я не одна такая, кто сейчас вынужден фокусироваться, то это очень классно, классно мне подходит. Попробуйте зарегистрироваться, у них, по-моему, несколько первых сессий, можно бесплатно сделать, и потом он тоже стоит каких-то смешных денег, но для тех, кому важно вот это вот социальное давление, оно важно для большинства из нас, это отличный вариант для работы из дома, когда вы один-одинешник со своим компьютером. Вот такая вот социальная поддержка. Хотя ты с этим человеком толком не разговариваешь. Ты начинаешь сессию, ты говоришь про... Ага, здороваешься, говоришь, я буду работать над этим, желаете друг другу успеха и поехали. И в конце сессии вы благодарите друг другу, и рассказываете, что сделали. Ну, в общем, правда классно. Я даже подумывала о том, что эту функцию в будущих релизах моего приложения «Космос» тоже встроить, чтобы вы могли вот такие вот видеозвонки делать друг с другом. Не знаю, дойдут туда руки или не дойдут, но идея, как мне кажется, очень хорошая, и реализация, как ее сделали Focusmate, мне очень нравится. Следующий, друзья, третий пункт – это сверхкоммуникация. То есть это та ситуация, когда лучше перебдеть, чем не добдеть. С командой со своей нужно коммуницировать больше, чем обычно. Это и касается и созвонов. Да, если вы работаете в одном офисе, то групповая встреча может быть раз в неделю. Если вы работаете удаленно, то вполне возможно вам вот такая синхронизация понадобится дважды в неделю. Делайте регулярный one-on-one, -on -one, да, когда вы один на один с каким-то человеком делаете созвоны. Можете даже договориться делать созвон, например, раз в неделю на час без какой-либо темы. Просто пообщаться, потрепаться. Я всегда начинаю разговор со своими удаленными сотрудниками, из того, что узнаю, как у них дела, что у них новенькое, как у них настроение, для того, чтобы э, почувствовать такой человеческий контакт. Это правда много значит. Это помогает людям чувствовать себя связанными, чувствовать меньше изоляции. И то же самое касается письменных коммуникаций. То есть вы больше общаетесь голосом, и, кстати, обязательно включайте веб-камеры во время конференц-звонков. Если это возможно, обязательно это делайте, потому что невербальные все эти знаки вам тоже важно считывать, и это будет отчасти компенсировать отсутствие вот такого личного присутствия. И касательно письменных коммуникаций, отчитывайтесь, по Максимум, по максимуму друг перед другом. Вот я планирую на этой неделе сделать это, в конце недели вот я это сделал. вот с этим возникли челленджи. То есть чуть подробнее, чуть детальнее, чуть чаще вот эту коммуникацию вам нужно будет делать, чем если вы работаете в офисе. Это даст вот так называемый transparency, то, о чем я говорила чуть ранее, что у вас будет возможность быть более заметным для своих коллег, что вы делаете, зачем вы делаете, с какими трудностями вы сталкиваетесь. Когда вы работаете над большим проектом и вы ну, просто даже, даже незаметно, как, какой прогресс вы делаете для всех окружающих. Если вы хотите получить результаты, если вы хотите получить э, продвижение по карьере, если вы работаете удаленно, то вам важно показывать результаты своего труда и дальше далеко с этим не уедешь. Друзья, ну и четвертый, последний пункт, последняя рекомендация на сегодня – это перерывы. Если ты работаешь в офисе, то тебе кто-то подойдет, предложит чеку попить, предложит на ланч сходить. У тебя все равно так или иначе, даже если ты сам за этим не следишь, будут перерывы между работой. Не всегда это перерывы в оптимальное время, не всегда это самые лучшие форматы перерывов, но они тем не менее есть. Когда ты работаешь из дома, то ты как засел и не вставая. И это большая проблема, потому что твоя продуктивность падает, ты даже этого не замечаешь, ты это не фиксируешь. Делайте перерывы, регулярные перерывы. Вообще, мне очень нравится в обед, если у меня весь день я работаю с дома, я беру и в обед либо ложусь спать на полчаса, либо иду заниматься спортом, если тепло на улице, даже плавать иду. То есть сделать в середине дня себе такой получасовой, часовой брейк. Вы после этого перерыва будете как огурчик, вы сможете начать вторую половину дня со свежим мозгом, с кучей энергии, с кучей идей, и у вас получится, знаете, как два дня рабочих из одного. Я очень советую это делать, если есть такая возможность. Любой перерыв не просто на ланч, а может быть пройтись прогуляться, а может быть, я не знаю, сходить в местный тренажерный зал, йогой позаниматься или просто, просто подремать. Только недолго. Если вы на час заляжете дремать, то потом вам будет немножечко сонный, будете ходить. Вот прям короткий такой неп, euh, да, такое короткое, короткое небольшое время поспать. И после этого вы будете гораздо более бодры и веселы. Не забывайте, друзья, пожалуйста, про перерывы и ä, старайтесь все-таки выходить из дома. Потому что э, я, например, когда работаю, думаю, всегда езжу куда-то на ланч. Э, опять же, сейчас в нынешней ситуации, может быть, э, не стоит э, сильно ходить по ресторанам, э, но очень-очень э, здорово, если вы хотя бы какое-то переключение для себя придумаете, а не просто будете смотреть э, с 9 до 6, или там со скольки у вас получится, да неизвестно когда, э, в экран вашего компьютера. Окей? Друзья, давайте подводить итоги, мы с вами сегодня обсудили то, как эффективно работать, мы поговорили, что это, в общем, глобальный тренд, даже за пределами той экстренной ситуации, в которой мы все оказались, это достаточно популярная вещь, которая набирает обороты и будет продолжать набирать обороты в будущее десятилетия, поэтому учиться работать удаленно нужно обязательно, и это не всегда только сказки сказочные и все в розовых очках, на самом деле у удаленной работы есть негативные стороны, и да, ты, у тебя больше времени, потому что ты не сидишь в пробках, эм, да, ты можешь структурировать свое время относительно своих там, биоритмов и так далее, но это, тем не менее, требует больших усилий, и самодисциплины, которой многим не хватает. А какие основные сложности возникают у людей? Очень легко люди отвлекаются. Да? Можно и дома прибраться, и с друзьями поболтать, и сериальчик посмотреть. Очень много потенциальных отвлечений, которых нужно отгородиться. Очень сложно выстроить баланс между своей рабочей жизнью и своей Жизнью-жизнью. Очень многие люди чувствуют себя изолированными, чувствуют себя одинокими, потому что теперь им нужно свой социальный кокон выстраивать, так сказать, самостоятельно, им уже в детском садике дружбанов не привезли. Тяжелее выстроить взаимоотношения с командой, и вообще гораздо сложнее даются коммуникации, потому что а, тебе, а, тебе нужно в два раза больше коммуницировать, да? ты, ты не видишь людей, ты их меньше чувствуешь, и а, меньше прозрачности у твоей работы, люди не видят, чем ты реально занимаешься, насколько ты действительно а, эффективен, насколько ты реально деливер, да? ты действительно да, даешь результат. Что с этим можно сделать? Мы обсудили четыре рекомендации. Это жесткое расписание, жесткое, так скажем, твердое выстроено расписание, чтобы вы начинали работу не когда-нибудь, а, и заканчивали ее тоже не лишь бы когда, а чтобы у вас было определенное время начала, окончания, некий ритуал, как вы приступаете к рабочим задачам, некий ритуал в конце. А, я очень советую вам создать пространство именно для работы, не работайте с кровати, а, и, потому что вам нужно настроиться на правильный, а, на правильный лад, и для мозга очень важно то, в каком пространстве он находится для этого. Коворкинг тоже неплохая идея, ну, опять же, в нынешних ситуациях я ее не рекомендую, но мне нравится работать из коворкингов, если в данный момент мне не нужно находиться вместе с командой обязательно, третья наша рекомендация, это обязательно over да? то есть вам нужно больше, чаще созваниваться, вам нужно больше письменной коммуникации, она должна быть более детальной, проговорить с вашими коллегами, поговорить с вашим боссом, как вам лучше было бы предоставлять им информацию о своих а, достижениях, и это поможет вам в том числе и продвигаться по карьерной лестнице, это в целом очень полезная штука. И последнее, что мы обсудили, это перерывы, так как у вас не будет естественным образом коллег, которые вас позовут на чаёчек, на перерывчик, вам нужно это устраивать себе самостоятельно, иначе ваша продуктивность будет резко падать, можно позаниматься спортом, можно поспать немножечко, но в любом случае это должно быть что-то, что поможет вам немножко переключиться, перезапустить Мозг. Друзья, на этом на сегодня все, я очень надеюсь, что вы себя там бережете, я очень надеюсь, что вы сохраняете продуктивность, оптимизм и такое, знаете, желание покорять мир, несмотря ни на какие катаклизмы, которые вызовы, которые нам сейчас э, бросает э, такой весьма любопытный исторический период, в котором мы оказались. Я абсолютно убеждена, что в любых сложностях есть возможности, и если вы правильно на них будете смотреть, то вы выйдете из любой ситуации победителями. Я очень надеюсь, что мой подкаст вам в этом немножко помогает. Я очень буду благодарна вашим комментариям, вашим инсайтам, которые вы собрали из сегодняшнего э, моего монолога, потому что мне хочется его превратить в диалог с вами. И я хочу вам еще раз напомнить, что в среду в 19.30 у нас будет мастер-класс Лены Рязановой, к которому еще можно присоединиться в ближайшие 24 плюс-минус часа В зависимости от того, когда будете слушать этот подкаст Это можно сделать На моем сайте lingold.org Я прикреплю еще и ссылочку В общем, вас Очень жду на нем, участие стоит всего лишь 3 доллара, и это правда будет Очень-очень полезная штука Я когда отсматривал наши слайды, я прям, у меня ручки и вот потираю ручки, я очень хочу вам а, с вами поделиться тем, а, что мы запланировали вместе с Еленой. Мне кажется, это вам взорвет мозг в хорошем смысле слова, и а, не упускайте возможность в этом поучаствовать живьем. Если вдруг живьем не получится, то потом а, можно будет это получить и в записи, и тоже по этой же ссылке, тоже у меня на сайте lingol.org. Друзья, я вас крепко обнимаю, делитесь позитивом работайте эффективно, и мы увидимся с вами в следующем подкасте. Пока-пока!